0: Apokalypse 61, Infokrieg am Klondike Creek. Ja, dann einen wunderschönen guten Morgen, wie in jedem Jahrzehnt in die Schweiz. Guten Morgen, Chris. Guten Morgen, Michael. Und hallo, liebe Hörer, willkommen in 2020. Es ist zwar schon fast Ende Januar, aber man darf ja immer noch mal ein äh, gutes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, du hattest auch einen guten neuen Jahreswechsel. Gearbeitet, gearbeitet. Ja, du hast gearbeitet. Ich habe mich, ich habe ein bisschen ähm, Husten auskuriert, aber jetzt ist alles wieder fit. Und ähm, wir, wir schauen ins, ins neue Jahrzehnt raus. Wir hatten ja, unsere letzte Sendung haben wir so ein bisschen Rückblick gemacht und ein bisschen Voraussagen gemacht. Ähm, ja, und äh, wie jedes Jahr... Nicht nur, dass du gearbeitet hast und dass ich ein bisschen krank war, ähm, gab es wie jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr den Chaos Computer Communication Kongress, der ja immer ähm, sehr spannende Vorträge enthält und äh, da ich ähm, ein bisschen im Bett lag, habe ich dann auch mal den einen oder anderen Vortrag wieder ge mhm. gehört, gesehen, ich muss sagen, ganz über, also ähm, wie sagt man schön, äh, im Allgemeinen gesagt, Fand ich diesmal die Vorträge, da waren jetzt nicht so die super spektakulären Vorträge drin. Ähm, aber es waren doch ein paar Sachen drin, wo man äh, gesagt hat, Mensch, cool, dass du dir den angeguckt hast, weil man wieder mal äh, auf ein paar andere Themen gestoßen wurde und weil die Leute, die da präsentieren, da, da hat man echt so. Bei, bei ganz vielen hat man den, die, weiß man so richtig, das machen die. Ähm, aus tiefstem Herzen, die sind da richtig engagiert, die wissen wovon die reden, die haben da äh, auch das nötige Engagement drin und äh, hm. ich finde das immer äh, wirklich super interessant, sich da die Vorträge mal anzuhören. Du hattest auch ein paar angeschaut? Ja, ne?
1: Ja, klar, oder? Das ist so ein, wie sagt man, ein Zentrum zwischen Weihnachten und Neujahr, da muss man äh, da schaut man auf den Chaos Computer Club Kongress, auf den Kongress der 36. schon. Ja, ich
0: habe mir überlegt, ob ich nicht mal nächstes Jahr tatsächlich auch mal dahin fahre. Ich war ja tatsächlich
1: mal bei einem CC,
0: äh, bei einem Kongress. Ich weiß nicht mehr wann das war. Und der fand hier noch in Berlin statt. In da, wo jetzt, glaube ich, die chinesische Botschaft drin ist, in dem alten Gebäude. Ähm, da war ich mal auf einem CC. C-Kongress kann ich mich noch erinnern, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann was war.
1: Ja, aber in, in, in diesem Jahr schwierig, also es ist schwierig, Tickets zu bekommen, oder so wie ich das mit, äh, immer mitbekomme. Das ist, äh, die sind immer so weit ausverkauft und äh, ist limitiert und äh, da möchten viele Leute hin, kann man aber nicht so einfach.
0: Ja, oder man geht mal auf dieses CCC-Camp, was die auch immer in Brandenburg in der in diesem Zement, äh, wie heißt es? Ah, ich weiß nicht, dieser diese alte Zementwerk, äh, äh, wo die hm? Ziegelsteine hier gebrannt wurden, Zedernig heißt das glaube ich, da gibt es so ein großes Außengelände, da gehen die, machen die immer so ein, im Sommer so, so ein Camping-CCC für drei, hm? vier Tage. Habe das auch immer relativ schnell ausgebucht. Ja, aber kommen wir mal zum Konkreten. Ähm, ich habe äh, hab mir vier Vorträge rausgesucht, äh, die ich wirklich äh, ziemlich interessant fand. Fangen wir mal an mit einem, der nannte sich die Verkehrswende selber hacken. Ja, den habe ich auch. Ja, siehst du, hab, da kann Haben halt. hab wir uns
1: wieder gut ab.
0: <lacht> ja, natürlich, aber du siehst ja schon, dass, dass wir wirklich auf so, auch auf die interessanten Dinge drauf, hm? drauf kommen. Ähm, kurz, kurzer Hintergrund, worum es da geht. Wenn man heute in die Stadt geht und will beispielsweise ein Bike mieten oder ein E-Scooter mieten oder, ein oder etwas ähnliches mieten, dann hat man ja seine App und da muss man gucken, dass man die richtige App für den richtigen Anbieter hat und mietet das und was die beiden gemacht haben, die haben ein Projekt, das nennt sich Radforschung.org, so ein Open-Source-Projekt und deren Vision, die wollen so eine Vision von einem universellen Bike-Sharing machen, also dass du zum einen nicht mehr überall hingehen mussten und sagst, welche äh, welche App ist jetzt gerade nötig, um genau dieses Rad zu mieten und wenn ich die nicht habe, dann kann ich es dann doch nicht mieten. Äh, und da haben die praktisch so einen entsprechenden Open-Source-Projekt aufgebaut, dass man quasi nach dem Motto Bike-Sharing selber machen. Das war ein Teil des Vortrags und der andere Vortrag ist Teil war, äh, dass sie einfach mal gezeigt haben, hm, das haben wir auch schon öfter mal diskutiert hier. Wo bleiben eigentlich die Daten? Wie sicher ist das Ganze? Und ähm, äh, haben da ein paar sehr schöne Hintergründe zu diesem ganzen Markt mal gebracht. Fand ich so, super interessant.
1: Ja, das ist lustig. Mir ist was anderes aufgefallen dabei. Okay. Ähm, was hier eigentlich gestört hat ist neben neben dem technischen Aspekt, dass diese diese ganzen Schlösser, also diese ganze Software, die hier immer wie diese Sharing, ähm, also von Sharing von mobilen ähm, wie, wie diese ähm, Kickboards oder diese mhm. Fahrräder, ähm, dass die eigentlich immer von chinesischen Software, also es ist, die kaufen, das kann man quasi fertig kaufen. Ja. Ähm, Hardware, Software, alles zusammen und ähm, das haben sie auch gemacht und konnten dann mit diesen da wurden auch keine Keys verändert zum Teil konnten sie einfach äh, mit, mit den Master Keys alle Schlösser öffnen also, äh, haben so Filme gesehen oder, wo sie da mit ihrem äh, kleinen Prototyp Software die Schlösser öffnen konnten von allen gleich <lacht> so an einem äh, äh, Punkt wo die abgestellt waren nein aber was sie gemacht haben äh, das hat mir am meisten gefallen dass Sie sagen, es gibt eigentlich ähm, von Kalifornien, Kalifornien hat einen Gesetzesentwurf erarbeitet, wie, wie Kommunen mit diesen Bike-, also mit diesen Sharing-Angeboten umgehen müssen. Also das heißt, ähm, die, die müssen, in, also wie gehen sie mit dem öffentlichen Platz um, das ist so mehr politisch, aber auch was für Daten müssen die an die Community zurück. Liefern. Also wo, wo, wo liegen die rum, wo werden die mhm. nicht gebraucht, wo dürfen sie nicht fahren, weil das ist ja, das ist, oder wo dürfen sie nicht abgestellt werden, weil diese Koordination ist ja ein bisschen schwierig. Das heißt, was weiß ich, es läuft da in, in Zürich läuft der Marathon und da möchte ich keine, das, das da möchte ich nicht, dass jetzt irgendwie ein Lieferant am Morgen kommt und irgendwie 20 Kickboards hinstellt weil die muss dann jemand wegtragen, weil ein Marathon stattfindet oder weil dieses Gebiet gesperrt ist, oder solche, diese, diese ähm, Kommunikation. Und da haben sie eine, da hat Kalifornien hat hier einen Standard entwickelt, wie diese Daten ausgetauscht werden. Und das haben sie auf GitHub gepostet, also quasi Open Source. Und die, die beiden Jungs, die den Vortrag hier äh, gehalten haben, das ist ja ratforschung.org-Organisatoren, äh, äh, die sind dann ähm, auf also eigenem Antrieb auf deutsche ähm, Städte und Kommunen losgegangen und haben ihnen gezeigt, dass es hier eigentlich schon Lösungen gibt und dass alle diese Anbieter eigentlich diese Standards äh, unterstützen und dass sie hier gar nichts entwickeln müssen, sondern gleich ähm, nehmen, inklusive ganzen Gesetzesüberlegungen und, und, und und, und dass sie mhm. hier selber contributen können. Und da haben jetzt doch einige Kommunen sind auf das äh, aufgesprungen, und ähm, das fand ich ziemlich interessant, dass hier zwei engagierte Jugendliche, weil die sind eher jung, ähm, hier tatsächlich äh, diesen, diesen Sprung gemacht haben und dann auch äh, entsprechenden Erfolg äh, hatten und auch ziemlich happy sind äh, über das. Also das fand ich sehr, sehr eine erstaunliche Geschichte.
0: Es hm, wurde auch gerade hier bei uns in Berlin, habe ich das neu gelesen, wird das diskutiert, ähm, dass man halt die Bike Bikesharer und die, die, die ganzen Sharer dazu bekommt, auch ihr Angebot äh, außerhalb des S-Bahn-Rings zu, äh, zu bringen. Denn normalerweise, wenn du hier an den Randbezirken liegst, da, wo es, sagen wir mal, sinnvoll wäre, dass du praktisch von zu Hause zur, zur S-Bahn fahren kannst, die dich dann in die Stadt reinbringt, park- und ride-mäßig, ähm, da gibt es kein Angebot an, an, an äh, Mietfahrrädern, Mietscootern oder sowas, ähm, dass man jetzt mal guckt, dass man die auch in, in, dahin bekommt, weil das natürlich dann wirklich zu einer Entspannung ähm, führen würde und nicht mehr alle mit dem Auto in die Stadt fahren würden. Also man sieht, da, da passiert schon einiges. Ähm, aber wie gesagt, das haben wir auch immer schon hier gesagt. Ich bin ja auch immer so jemand, ich habe ja auch noch nie einen E-Scooter, äh, e äh, wie heißt die, E-Bike benutzt. Äh, E-Bike auch noch nicht benutzt, weil mir das echt mit diesen Apps irgendwie, ähm, ich fand es echt ein bisschen, ähm, ich finde es immer ein bisschen spooky, weil man dann auf dem Handy, weiß ich was, gehen deine Daten nach China, da guckst du auch drüber. Ähm, auf der anderen Seite mit so einer Plattform es gibt bei uns in Berlin ja die, wie heißt die, Jelbi-App. Mhm. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Jelbi ist eine App von, von, von den Verkehrsanbietern hier. Und wenn ich die App öffne, dann kann ich da entweder ein BVG-Ticket kaufen. Ich habe carsharing übersicht äh, Kickscooter, scooter Bike-Scooter-Sharing, Bahn, Das heißt, alle Verkehrsmittel oder Groß viele Verkehrsmittel stehen mir hier in einer App zur Verfügung. Ich kann dann sagen, ich möchte jetzt von hier... Äh, was ich was, zur Friedrichstraße fahre und dann kriege ich eine Übersicht, mit was ich das machen könnte. Äh, und da sind mittlerweile schon verschiedene Anbieter integriert ähm, und wenn ich mich recht erinnere, ist diese Yelby Software äh, entwickelt worden in Estland mhm. und die kommt von da oben, weil die das, glaube ich, äh, dort bei sich sehr erfolgreich einsetzen und dort eben die verschiedenen Anbieter in eine Oberfläche reinkriegen, sodass du ähm, dann praktisch äh, das, was vor dir steht, einfach auch nutzen kannst.
1: Genau, weil diese Daten, das erklären Sie ja auch äh, im, äh, in diesem Vortrag Verkehrswende selber hacken, dass ähm, die Daten sind eigentlich öffentlich äh, verfügbar, ähm, weil diese APIs, äh, die APIs, die kann ich abgreifen und mhm. ähm, die, da gab es aber schon ähm, Prozesse, dass sich dass ich die äh, ÖV-Anbieter gegen diese, gegen diese ja. Abgreifen gewährt haben. Aber da gibt es schon äh, Urteile. Mhm. Ähm, und das ist noch interessant, also weil die, ähm, die, die Argumentation war, dass hier äh, ein Copyright greift, also dass quasi die Anbieter ein, ein Kopierrecht auf diese Daten haben. Und äh, das ist aber nicht so, weil eben die, die intellektuelle Höhe dieser Daten ist nicht gegeben. Weil die, Schöpfung, äh, die Schöpfungshöhe. Ne? Genau, die Schöpfungshöhe ja. ist nicht gegeben und ähm, weil... Weil es Faktenwissen ist. Ob jetzt ein Zug eine Minute Verspätung hat oder ob ein Zug irgendwie im Berlin-Hauptbahnhof hält, das ist, das ist Faktenwissen. Hm. Das hat keine schöpferische Höhe. Ja.
0: ja, also wie gesagt, der Vortrag heißt Verkehrswende selber hacken. Lohnt sich nicht anzugucken. Und die Webseite dazu, radforschung.org. Finde ich toll. Also so ein Projekt, ich habe tatsächlich jetzt am Jahresanfang, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich irgendwas in diese Richtung in Bewegung kommt. Mhm. Äh, man, man sieht so viele Aktionen und, und äh, im Kleineren, die da anfangen, äh, vielleicht äh, geht ja doch nicht alles so böse aus. Weil du gerade von äh, APIs und so weiter sprichst, da kann ich gleich mal den zweiten, das zweite Video äh, hier ins Spiel bringen. Ähm, und zwar war da der David Kriesel wieder da. Äh, Bahnmining. Ich glaube, das mhm. war ein Vortrag, der super viel Resonanz bekommen hat. Der David Kriesel hat ja vor ein paar Jahren schon mal dieses Spiegel-Hacking gemacht, wo er sich dann mal die ganzen Spiegelartikel gezogen hat und die mal analysiert hat. Und diesmal hat er sich die Bahn vorgenommen und mal geguckt, wie er aus den Daten, die die Bahn über ihre API zur Verfügung stellt, wie er da Aussagen zur Pünktlichkeit und Verspätungen an Fernbahnhöfen in Deutschland generieren kann. Und das war auch wieder sehr schön, weil er macht das immer sehr toll, und zeigt auch wie, wie was da für, für, für Gesetze beispielsweise hinterstehen oder was für, ähm, es gibt ja diese sechs Minuten, solange ein Zug äh, innerhalb von sechs Minuten zu spät kommt, ist er immer noch pünktlich mhm. und ähm, bei seinem Vortrag finde ich immer toll, dass er zum einen äh, quasi seine Erkenntnisse pr präsentiert, äh, wo sind denn zum Beispiel kritische äh, Bahnhöfe und welche Zugverbindung solltest du auslassen oder wo musst du mehr Platz, ein, äh, mehr Zeit einsparen, weil da relativ häufig was ausfällt, da, gibt's, da kann man tolle Erkenntnisse gewinnen. Und auf der anderen Seite zeigt er auch immer, wie er an die Daten gekommen ist und wie er die ausgewertet hat. Denn der hat sich, glaube ich, Millionen von Daten über einen längeren Zeitraum von dieser Bahn-API runtergezogen, ohne, und das ohne ähm, dass die Bahn gesagt hat, Moment mal, das ist eigentlich nicht so diese Open-Source-Nutzung ähm, dieser, dieser API, sondern der hat das verteilt, hat nur bestimmte Daten abgerufen, und ist, glaube ich, auch völlig unentdeckt geblieben unter dem Radar. Und diese Kombination fand ich wieder mal total cool, wie man, wie man da was man heute mit Daten machen kann, ohne jetzt immer nur Böses machen zu wollen. Mhm. Mhm. Aber das ist ja ein Thema, was, was, was ihr ja nicht habt in der Schweiz und Bahn und Pünktlichkeit, das, ist ja, das funktioniert ja. Ich könnte mal so eine Auswertung gar nicht machen.
1: Ja, doch, aber es ist eine andere Wahrnehmung, oder? Während ja. ihr hier von einer halben Stunde spricht, ist quasi immer noch alles okay, oder? Oder wir überfahren mal ein paar Haltestellen. <lacht> ähm, easy peasy. Ähm, sprechen wir hier auch von Unpünktlichkeit einfach auf einem anderen Level. Wir haben hier einen anderen Maßstab. Ja, ja, ja aber klar, ihr habt ja auch ewig äh, wie, wie, bei uns. Gut,
0: es wird ja jetzt brauchen, in, in, in Deutschland soll ja jetzt doch mehrere zig Milliarden in, in die ganze Bahn investiert werden. Aber das dauert halt, ne? Weil es ist ja, ist ja nicht wie mit Software, sondern mit Hardware verbunden. Du musst ja dann tatsächlich irgendwo Schienen verlegen, Bahnhöfe ausbauen, Infrastruktur verbessern. Ähm
1: ja, ist klar. Jetzt habt ihr das, äh, ja. jetzt habt ihr das Jahrzehnte des Todes gespart, oder? Und äh, jetzt müsst ihr das wieder aufbauen. Ja, ja. aber, ja, aber die diesen ab Vortrag, wie gesagt, ja, der ich, ist gut, ja. Mhm.
0: Ich, der, der war, der hat auch, ich glaube, einer der meist meisten abgerufenen Vorträge. Das lohnt sich auf jeden Fall, insbesondere auch gerade so, da muss ich überlegen, ja wo kriege ich jetzt meine Daten her, wie bereite ich meine Daten auf, auch da gibt es ja so eine Public und eine Open API, aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, dass ich quasi dann, weil ich plötzlich den riesen Daten, der hat ja wirklich über längeren Zeitraum Tag für Tag immer die aktuellen Daten da abgerufen
1: mhm.
0: und wie man sich dann daraus mittlerweile sozusagen Erkenntnisse gewinnen kann, finde ich richtig, eine richtig spannende Geschichte. Mhm,
1: ist so genau ja. erst klar den haben glaube ich viele Leute gesehen nee, wie du gesagt hast der wurde ja auch in den deutschen Medien ähm, sehr weit verbreitet oder und, klar, und besprochen der, ja genau der, der musste bloß Hashtag DBBahn reinpacken oder unpünktlich
0: und so weiter das ist ja in unserer Aufmerksamkeitsökonomie läuft das ja ab kurzes Beispiel kurzer Insert der gute Elon Musk hat ja sein SpaceX gerade wieder gestartet mhm. hast du das gesehen Mhm. Ähm, wo er die praktisch getestet hat, ob das Rettungssystem äh, funktioniert. Ja. Nach 30 Sekunden. Äh, und der, die erste Überschrift im Spiegel Online war: äh, SpaceX-Rakete explodiert. Oben drüber stand es ganz kurz: äh, Test der Kapsel. Aber wenn du darauf geguckt hast, war es so: Boah, explodiert, was ist jetzt los? Mhm. Da hätte man auch schreiben können: äh, Rettungssystems von SpaceX erfolgreich getestet. Genau. Ja, und du wirst puf, ja.
1: Aufmerksamkeitsökonomie, wie du gesagt hast. Aber
0: der Spiegel Online ist ja sowieso jetzt zur Bildzeitung optisch ähm, mutiert, aber das ist ein anderes Thema. Ja, finde ich aber nicht, muss ich sagen. Ich, ich, bin, ich war auch äh, am Anfang äh, war ich geschockt, weil es von Null auf Null auf mhm. plötzlich war es da. Ich dachte, du bist ja auf so der falschen Seite drauf. Aber mittlerweile finde ich das, ähm, man muss sich da wahrscheinlich nochmal zurechtfinden. Find, find es ist Übersicht, viel,
1: es, ist, es ist ein bisschen altbacken, aber... Komm schon, das, das alte, so altes Design ist dann vielleicht einfach doch übersichtlicher. Es also geht mir nicht gar schlecht. nicht so
0: ums Design, da geht's mir gar nicht, Sondern es geht tatsächlich um die Inhalte. Ich finde hm. Hm,
1: okay, diese
0: Oberfläche spült mehr diesen Clickbait-Schrott nach oben. Okay. Es ist okay. nicht so? Ich habe, ich hatte, habe das Gefühl, dass ich früher auf Spiegel Online in dem alten Design doch eher noch die besseren Informationen gefunden habe. Weil es kann jetzt auch äh, äh, hm. persönliche Empfindung sein, egal. Kommen wir zurück zum, zum CC3. Ähm, das, was hast du denn noch? Ich, ich habe jetzt zwei gesagt, was hast du denn noch für einen Vortrag
1: äh, angeschaut? Genau, wir, ich, ihr hört gerade, wir haben das nicht sehr gut äh, synchronisiert. <lacht> jetzt ja, muss auch, ja auch die Überraschung oder, wir noch, wir bleiben. Noch eine Überschneidung haben. Ich habe noch eine. was mir sehr gefallen hat, ist äh, ein Vortrag namens Let's Play Infokrieg. Oh, uh, okay. Hast du. Habe ich, ich, hab ich nicht gesehen. Ne? Habe ich nicht gesehen. Vielleicht habe ich ihn aber vom
0: Namen nach sagt mir es jetzt nichts.
1: Okay. Ähm, und und die, der, der springende Punkt dort ist: ähm, Es gibt ja diese äh, Spielifizierung, oder? Auf, äh, auf Deutsch heißt sie das Gamification. <lacht> ja. Genau. Und ähm, das heißt, wenn, wenn so typische Elemente von Spielmechaniken genutzt werden, um in spielfremden Kontexten irgendwie Motivation zu sein. Diese Strategie wird ja vor allem wirtschaftlich genutzt, um, um Kundenbindungen und um Mitarbeiterproduktivität zu erhöhen. Und sie, sie wird aber auch immer oder zunehmend wichtiger für die politische Kultur. Und ähm, insbesondere so für in, in Online-Communities werden eben diese Spielelemente und Memes und äh, spielneue Unterhaltungsformate ähm, und auch, um so soziale Beziehungen aufzubauen äh, oder in die Realität vom Game in die Realität ähm, so, so zu gestalten und zu strukturieren. Und dieser Vortrag arbeitet so die, die wichtigsten Met Met Methoden aus und zeigt dann, wie insbesondere die äh, politische Rechte, also quasi die Ultrarechte, wie die sich diese Mechaniken zunutze macht, um innerhalb von Games oder mit Games äh, politische Meinungen zu, äh, zu portieren mhm. und oder, die, ähm, oder um, um Stimmung zu machen. Ja. Und ähm, ich, ich bin so ein, wie soll ich sagen, so diese ganze Gamification-Geschichte interessiert mich sehr, sehr, oder wie diese Spielmechaniken funktionieren und wie ich damit ähm, Prozesse designen kann. Das interessiert mich rein beruflich. Und ich würde sagen, ich befürworte das und so, so die, der erste Teil des Vortrages sieht man so eine komplett andere Sicht auf diese Gamification-Mechaniken und ich war so ein bisschen ernüchtert und am Ende des Vortrages war ich eigentlich zerstört, ähm, was damit eigentlich getan wird. oder es ist, es ist immer dasselbe, ich habe etwas Gutes und es gibt immer Leute, die etwas sehr Schlechtes daraus machen, ähm, aber es war sehr interessant zu sehen, oder es ist sehr schön aufgearbeitet, wie, ähm, wie ich diese Mechaniken ähm, und äh, diese ganze Kultur eigentlich in, ins echte Leben transformieren kann, diese Spielekultur mhm. auch in, ins echte Leben äh, portieren kann und wie eben genau solche rechtsradikalen Ideen dann einen solchen Spin bekommen. Ja, genau. Also so. Ja, aber das
0: mit diesen Elementen, du hast ja gesagt, im öffentlichen Bereich, aber du siehst es ja auch tatsächlich in den in den Office-Anwendungen, also wenn du in Teams so guckst oder so weiter, da sind ja auch mittlerweile, du kannst jetzt GIFs machen oder weiß ich was, so kleine äh, Emojis da rein posten, ähm, die, diese, diese, ja, diese Elemente sollen ja den, den ich, da, da wir nur noch vor Rechnern sitzen und nicht mehr persönlich kommunizieren, wahrscheinlich das Ganze ein bisschen ähm, emotionaler machen.
1: Ich finde das auch immer. Ist ja, auch manchmal ja, auch lustig, das ist so, so ein antwuchst. Ding oder es ist so ein Ding. Aber es geht ja. natürlich, es geht natürlich viel viel weiter, was ja. er gemacht oder weißt du, dieser diese, ähm, der Mörder da von Christchurch, ähm, der seinen seinen Mordanschlag auf diese Synagoge ähm, hm. als, als Twitch Stream aufarbeitet. Ja. Ja, sieht aus wie ein First-Person-Shooter hm. und er wird auch über diese Plattformen verteilt und ähm, wie diese wie diese Mechaniken also quasi wie wie kopiere ich solche Formate und wie nutze ich auch solche Plattformen um möglichst äh, Reichweite zu haben oder? und ähm, wie nutze ich wie nutze ich die Rating Systeme um um meine Terroranschläge äh, möglichst möglichst breit in, ins Internet zu streuen oder das ist mhm. schon interessant zu sehen also erschreckend natürlich aber äh, aus der Sicht äh, der Untersuchung oder der, der, der Betrachtungsweise ist es, äh, ist es war das einer der, würde ich sagen, für mich der, der interessanteste Vortrag eigentlich jetzt in, in diesem, äh, diesem Kongress. Aber ich habe nicht alle gesehen, muss man auch fair. Ja, machen. das kann man aber ja auch der, Die
0: sind ja, ich weiß, nicht, wie viele da sind drin. aber äh, das ist gut. Aber den werde ich mir auch nochmal angucken. Das finde ich äh, nämlich eben auch sehr, ein sehr spannendes Thema. Let's Play ähm, Info. Let's Play InfoCard, okay. Ja, dann hast du noch einen. Ich habe noch einen. Ja, nimm mal den nächsten. Ich habe ja auch noch einen, aber dann mach du mal.
1: Alles klar. Ich habe noch den schönen ähm, Vortrag der Digitalen Gesellschaft Schweiz. Ja, Die stimmt. Netzpolitik zwischen Bodensee und Matterhorn ähm, ist zwar nicht ganz diagonal durch die Schweiz, aber immerhin, ich weiß, was sie gedacht haben. Ähm, und sie arbeiten so ihre Arbeit auf in, in diesem Jahr, was, sie, was die Digitale Gesellschaft Schweiz um, slash auch der, der CCC Schweiz sind mhm. dann sind so drei Leute da auf der Bühne, die abwechslungsweise ähm, ihre Arbeit vorstellen. Und es ist ganz erstaunlich, was sie alles äh, hingekriegt haben ähm, in dieser Zeit. und Was auch sehr interessant sehen es war mir gar nicht so bewusst, dass sie sehr nah an der Politik sind. Mhm. Ähm, wo sie die kompletten Nerds sind und wirklich auch ins nationale Fernsehen geschafft haben, oder? Das ähm, so eine lustige Anekdote, weil niemanden einen Anzug hatte, oder? Weil die immer so mit Hoodies rumlaufen und mussten dann im Bundeshaus irgendwo einen Anzug mieten, <lacht> noch in Bern und so. Ja, es ist, es ist äh, ja. interessant. Aber es ist interessant zu sehen, was sie. Was Sie hingekriegt haben, es ist aber auch interessant zu sehen, was alles in der Schweiz schiefläuft und über all die Diskussionen, die wir netzpolitisch in, in Deutschland oder über Deutschland sprechen, die gelten eigentlich auch hm. in, die gelten eigentlich auch in der Schweiz. Vor allem wir, wir haben über ein paar Themen habe ich gesprochen äh, im, im Rahmen der Apokalypse, also über diese digitalen Abstimmungen, da genau, das haben wir Ja, wir haben auch Team, ja. Das, genau, das ist etwas, das Sie sehr eng äh, begleitet haben auf der politischen Ebene. Das kam ja von der Schweizer Post. Das wurde ja gekippt. Ähm, dann die digitale ID, also die so quasi digitaler äh, Pass. Ähm, hm. Da wurde ja geplant, dass der von privaten Firmen herausgegeben wird. Äh, das wurde, äh, haben Sie sehr eng jetzt da bekämpft und auch äh, öffentlich Meinung gemacht. Und äh, da kippt jetzt gerade die, äh, die Meinung, also dass wenn digitale ID, dann musst der Staat herausgeben, wie heute der Passport. Dann äh, Netzsperren Net Net haben sie nicht verhindern können, aber die Netzsperren sind gekommen, die sind seit Anfang letztes Jahr jetzt in, äh, in, ähm, okay. in Betrieb. Hm. Es ging da vor allem ums Geldspielgesetz, aber wie es halt so ist, oder? haben sie da viele Beispiele gezeigt, wie dieses Overblocking ähm, da funktioniert, also quasi Sie sammeln jetzt äh, Overblocks um, und was sie natürlich auch anbieten, habe ich noch interessant gefunden. Ähm, dieses ganze Overblocking ähm, funktioniert natürlich nur, wenn ich mein DNS, äh, ähm, meine DNS-Anfrage äh, nicht über HTTPS äh, bringe, also nicht verschlüsselt. Und das <lacht> DNS-Protokoll funktioniert ja noch nicht ähm, auf, äh, auf breiter Basis über HTTPS. Und ähm, da bietet jetzt aber, ähm, da bietet sie selber, also der Chaos Computer Club Schweiz und ähm, noch jemand bietet ein HTTPS äh, DNS an, mhm. ähm, den kann ich da bei mir eintragen und dann ähm, funktionieren diese Nestsperren eigentlich nicht mehr, oder weil quasi ja dann äh, das äh, verschlüsselt und auch die, die DNS äh, Request ist auch äh, verschlüsselt. Und äh, was auch interessant war, dass die, wo sie sehr hart gekämpft haben, da mussten sie eben auch den Anzug dann mieten, die, die Netzneutralität, ähm, wollte ja die, die Telekom-Anbieter, wie auch bei in Deutschland, wollten mhm. die, äh, die Netzneutralität äh, aufheben. Und äh, hier ist das Gesetz jetzt durch, das wurde 2019 jetzt durchgewunken. Und äh, die Netzneutralität ist jetzt in, in der Verfassung. Und ähm, die Telekom-Anbieter dürfen ähm, also die Netzneutralität aushebeln für Spezialdienste, die sie selber anbieten. Mhm. Also, sie können quasi, mhm. wenn sie einen eigenen Dienst anbieten, können sie den, mit, äh, können sie den anders äh, in der Bandbreite steuern. Das dürfen sie, ihre eigenen Dienste. Aber sie dürfen nicht mehr sagen, Du hast äh, unlimitiert Spotify, aber nur ein Gigabyte YouTube. Also diese, diese Angebote sind äh, illegal jetzt in der Schweiz. Und da äh, haben sie äh, äh, sehr stark in, in beiden Kammern mitgearbeitet. Also es ist äh, sehr interessant zu sehen. Äh, mal zusammengefasst, was diese Leute eigentlich hier im Hintergrund leisten, wo wir sie nie sehen und eigentlich nur die Politiker dann, die eben Ja oder Nein sagen, im Vordergrund stehen. Aber hier auch äh, die lobbying Aktivitäten, mhm. ähm, auch mal irgendwie äh, von, von, von Seiten, wo wir eigentlich uns äh, gut befinden, ähm, ja, de dessen Arbeit mal, mal aufgezeigt. Also war eigentlich, wie soll ich sagen, sehr ein politischer äh, Speech, äh, der fast eine Stunde geht mit, mit vielen Fragen am Ende, aber jede Minute äh, genossen und gefeiert. Mhm. Meinst du denn äh, aus deiner Sicht, dass das,
0: sagen wir mal so, die Aktion in der Schweiz wenn man das so alles betrachtet, effektiver oder besser oder oder tatsächlich ja, effektiver sind, als das, was bei uns aus dem gleichen
1: Kreis in, in Deutschland gemacht wird? Das glaube ich nicht. Ich glaube, in Deutschland ähm, und europaweit äh, hat es sehr starke ähm, netzpolitische Lobby, ähm, Lobbyisten, Ja, wie Edri, wie, wie der Chaos Computer Club selber, oder? ja, naja, gut, das ist Lobbyisten, aber die, ja, haben die, wirklich, auch die wirklich auch äh, ähm, klagen, weißt also du, wie heißt sie, die Konstanze Kurz, <lacht> das ist derselbe Juristin, oder, und die klagt doch äh, eins nach dem anderen und ist viel auch vor dem äh, Verfassungsgericht in Deutschland, oder klagt sie? Hm. Und kommt dort auch und hat ein sehr, sehr tiefes technisches Know-how. Auch ein auch Linus Neumann oder so, das sind wirklich stimmt. Personen, die man kennt, die im Fernsehen sind, die im Radio sind und ähm, sehr äh, pro Netzpolitik und, und sehr technisch versierte Leute sind. das würde ich mhm. jetzt nicht sagen. Ich glaube, eher bei euch haben diese Leute eine Öffentlichkeit. Also sicher Linus Neumann oder, ja, oder auch ein Sascha Lobo. Ein, weißt du, wenn wir schon mal ein Spiegel sind, der, der, der kennt man, oder? Mit seinem äh, Mohawk. Das und, ja. und er ist sehr, sehr ist ein liberaler oder ein linksliberaler vielleicht, aber, aber doch auf der progressiven Internetseite und sehr netzpolitisch versiert. Mhm. Jene, ich glaube, ja. es sind aus ja, bei uns.
0: Aber schön zu sehen, dass bei euch auch was passiert. Das ist ja, mhm. ich meine, wir haben ja auch hier in, in unserem kleinen äh, Zuhörerschaft äh, haben wir ja auch immer viele Hörer aus der Schweiz und finde das auch mal interessant, aus, den, ähm, aus, aus eurer Region etwas zu hören. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. <lacht> äh, weil du gerade gesagt hast, Linus Neubern, äh, der hat auch einen Vortrag gehalten, Hirn hacken, Menschliche Faktoren der IT-Sicherheit. Ich will das jetzt nur kurz anklangen. Da kommt man nochmal ähm, einen schönen Überblick, worauf man eigentlich alles achten sollte, ähm, wenn man heute im, im Netz unterwegs ist. Ähm, schöner Überblicksvortrag. Äh, was mich aber nochmal ein bisschen tiefer interessiert hat, äh, und das war jetzt so meine dritte Empfehlung meines Vortrags, äh, das ist der Deep Learning Hype. Mhm. Ähm, weil man natürlich jetzt gerade über das Thema äh, Künstliche Intelligenz und so weiter, das ist natürlich jetzt äh, eins der Top-Themen, gerade auch so im, im Microsoft-Umfeld mit dem Projekt Cortex und äh, mit dem ganzen Dingen, die jetzt mit Azure Cognitive Service in den Arbeitsplatz eingreifen, äh, wird das ja kräftig und tiefgehend diskutiert. Und da gab es, wie gesagt, einen Vortrag, ähm, der nennt sich der Deep Learning Hive und die beiden haben sich mal auseinandergesetzt mit drei Aspekten dieses Deep Learning ähm, ob das Ganze jetzt wirklich äh, die ultimative Lösung aller unserer Probleme sein wird. Ähm, was das eigentlich wissenschaftlich aus der Sicht von Nachhaltigkeit bedeutet, ja? ist mhm. eigentlich das, was da wissenschaftlich geforscht wird, ähm, sind die Ergebnisse, die kommen jetzt wirklich so gut, ist das, was da rauskommt, ähm, wirklich sinnvoll, was da gemacht wird oder forschen da jetzt alle dran, weil sie äh, und produzieren Ergebnisse, weil das jetzt totaler Hype ist und weil man das halt machen muss.
1: Mhm.
0: Ähm, auch so ein, so ein Thema wenn sie jetzt alle auf dieses Thema stürzen, werden nicht andere Forschungsgebiete einfach auch vernachlässigt? Oder zum Beispiel das Thema, das was man auch sieht, dass ja die, die ganzen Forscher immer mehr auch von den Großen wie Google und Microsoft und, und so weiter abgezogen werden, weil die selber die, die klugen Köpfe brauchen, um ihre eigenen Lösungen fortzuentwickeln. Und dass die dann eigentlich, wenn sie früher in Universitäten waren, noch publiziert haben. Aber wenn sie jetzt... In, in Unternehmen sind, dann eben vielleicht nicht mehr alles so publizieren. Also die wissenschaftliche Nachricht, Nachhaltigkeit war ein äh, Thema dieses Vortrags. Das zweite, äh, was macht eigentlich Künstliche Intelligenz mit unserer Gesellschaft? Das äh, ich finde ich auch mal interessant, wenn ich nochmal den einzelnen Vortrag halte äh, und die Leute frage, ja, habt ihr eigentlich in eurem täglichen Arbeitsleben mit Künstlicher Intelligenz zu tun? Und, boah, no, das war nicht so. Ja, man nutzt die Office 365 und dann sagt ja, okay, hier, guck. Nicht was. Transkription, ähm, die Suchalgorithmen, äh, PowerPoint-Ideas, äh, Transkription, Live-Übersetzung und was ist da alles <lacht> mittlerweile drin ist, hat alles irgendwas mit dem Hintergrund Maschinenautomatisierung zu tun. Und die meisten haben gar keine Ahnung, was da passiert. Und, und was passiert eben mit dem Thema... Ähm, Künstliche Intelligenz, äh, was hat das für gesellschaftliche Auswirkungen? Haben wir ja auch schon oft diskutiert. Ich sage nur Stichwort China und Überwachung und so weiter. Gesichtserkennung, was da alles hinzukommt. Und last but not least, was auch äh, in den letzten Wochen mal intensiver diskutiert wurde. Was, äh, was für CO2-Footprint äh, hat eigentlich, wenn du dir ein YouTube-Video reinziehst? Mit anderen Worten, äh, wir bauen immer größere Rechenzentren. Äh, die heißen zwar immer klimaneutral und so weiter. Aber was bedeutet das eigentlich an Ressourcenverbrauch, wenn die künstlichen Intelligenzen jetzt anfangen, die Rechnersysteme auszulasten? Mhm. Kommt mir dann so etwas, was ich auch in dem Zusammenhang, passt zwar nicht ganz an, aber Norwegen gilt ja so als ein Land der Elektromobilität schlecht hin und alle fahren da nur noch Tesla und Elektroautos und die haben nur noch Wasserkraft und keine Ahnung, haben jetzt aber gerade eine Nordsee eines der größten Ölfelder erschlossen und exportieren jetzt das Öl. Einfach in die anderen Länder und kassieren damit Mörderknete. Äh, aber zu Hause sind sie alle ähm, ökologisch richtig. Das ist mhm. so. Ja, das ist so die Verrückte. Aber wie gesagt, dieser Vortrag, ich fand ihn sehr, sehr interessant. Hast du ihn auch gesehen?
1: <lacht> habe ich gesehen, ja klar. Äh, wenn Linus Neumann einen Vortrag macht,
0: dann äh nee, der war nicht, der, der war nicht von Linus. Der, der, ich meinte diesen ähm, den, den Deep Learning. Oh, nein, den habe ich nicht. gesehen. Genau.
1: Der von Linus ja. Neumann, Hirnehacken, den habe ich gesehen. Ja, genau. Den, aber äh, den, den, das, das fand zwei, ich, Aber du, du, bist, du hast zwei Vorträge, also jetzt besprochen, ja, genau. den genau, er, nee, ich hat, ich hatte, im anderen hatte ich zwei, nur habe ich nicht gesehen.
0: Genau, die andere hatte ich nur, weil du gerade Linus Neumann erwähnt hast, hatte ich ihn nur noch mal kurz als, äh, ich wollte da gar nicht tiefer drauf eingehen, aber wie gesagt, das ist, äh, ich glaube, das wird äh, uns auch äh, in, in diesem Jahr, weil die Künstliche Intelligenz, das wird, äh, dieses Thema zieht sich jetzt in den nächsten Monaten, Jahren äh, wahrscheinlich in allen Bereichen durch, mhm. das, das sieht man ja einfach schon und ähm, da ist gut, wenn man sich am Anfang schon mal um diese Themen kümmert.
1: Absolut, aber das wird auch das gemacht, Sinn. oder? Das wird ja, auch, ja, ja. ja. Das, was du immer ein bisschen bemängelst, dass die Politik so ein bisschen langsam ist, äh, sieht man jetzt an vielen Dingen, äh, ist, wird man da jetzt schneller. Ja. Die Gefahr, ja. Ist, äh, die Gefahr ist da, und das sehen auch Politiker, oder? Weil ich vielleicht eine nächste Generation da ist, oder? Euer Schäuble jetzt vielleicht nicht, oder? Da mit seiner Klarnamenpflicht. Der, der begreift das nicht mehr, oder? Das dass, dass das ein Unding ist, dass da, wie soll ich sagen, dass für den heutigen Jugendlichen geht es nicht mehr ohne Internet. Das Leben findet im und mit dem Internet statt und das gilt für seine Generation komplett nicht mehr. Das stimmt, ja. Für, für sein Leben muss nichts im Internet stattfinden, während für meine Tochter ähm, oder meinen Sohn, äh, ist, also auch nur schon für uns, kann man sich nicht mehr wegdenken. Wenn, wenn das Internet nicht mehr da wäre, wäre unser Leben zerstört, oder?
0: Ja. Das, das stimmt, ja. Das stimmt. Ich weiß ich nicht. Ob, ja, ja, es, es wäre total anders, definitiv. Ja, komplett. Also Wir müssten uns wieder persönlich anschreien.
1: Also voll blöd. Ja, voll, voll doof.
0: Ich habe neulich, äh, äh, jetzt muss ich mal kurz in die Reihe bringen, weil du jetzt sagst, ich hatte neulich vor, äh, ein, ich weiß gar nicht mehr, wer das erzählt hat. Der sagte auch so, in dieser Konflikt, ältere Generation mit jüngerer Generation, mit Handy und so weiter, da, meinte, da hat mich doch jemand gefragt, was hast du denn eigentlich damals für Computerspiele gehabt, mhm. als du jung warst? Mhm. Und da sagte er, weißt du damals, da hatten wir doch gar keine Computer. <lacht> <lacht> und, äh, wir, wir sind rausgegangen und haben im Garten gespielt. Äh, genau, und das ist tatsächlich, wenn man sich jetzt das überlegt, das ist es bei mir auch so, ich bin ja auch nicht mit Computerspielen aufgewachsen. Ähm, und das ist tatsächlich, wir haben tatsächlich unsere Computer dann praktisch selber zusammengezimmert, aber darauf wie du sagst, darauf muss man sich aber tatsächlich einstellen, das ist halt eine andere Generation, die sind anders aufgewachsen, die werden auch anders weiterleben und nichts ist schlimmer als zu sagen, wir müssen wieder alles so machen, wie es früher war. Wobei ich immer noch merke, man kann trotzdem aus dem Einwanderer von früher bestimmte Dinge noch lernen und sagen, also passt auf, wenn ihr da nicht richtig aufpasst und irgendwelche Fehler macht, dann läuft es in die falsche Richtung. Mhm. Ähm, weil du und das andere, was du jetzt gerade gesagt hast, auch nochmal, dass in der Politik was passiert. Wir haben ja, oh Gott, seit anderthalb Jahren ist das glaube ich schon, äh, ich äh, weiß noch als äh, vor, ich glaube im Dezember vorletzten Jahres kam doch der Brad Smith von Microsoft, der Chief äh, Legal Officer, mit seinem äh, Blogpost raus, äh, man musste die Gesichtserkennung äh, weltweit regulieren, weil sonst äh, wird man in fünf Jahren irgendwann mal vom Punkt stehen, wo es dann, äh, wo man dann irgendwie die Pandora aus der Kiste gelassen hat und äh, wir dann äh, Überwachungsmöglichkeiten haben, die wir so nicht gewollt haben. Ähm, und da habe ich ja immer schon gesagt, ja, die Idee ist gut, aber wann passiert dann mal was? Und wir haben ja gesagt, letztes Jahr war hier äh, mit Gesichtserkennung an... Äh, am Berliner Südbahnhof, wo das mal ein paar Monate lang getestet wurde, ob dieses äh, Erkennung, und da gab es dann auch äh, katastrophale Ergebnisse und ich lese heute Morgen tatsächlich auch wieder in Spiegel Online: Seehofer verzichtet auf Software zur Gesichtserkennung im neuen Gesetzentwurf für das Bundespolizeigesetz, ähm, soll die Gesichtserkennung am Bahnhöfen und im Flughäfen ähm, vermutlich doch nicht erlaubt
1: werden. Siehst du?
0: Ja, es scheint ja doch vielleicht noch was zu passieren, oder?
1: Genau. Also ist ja nicht, das sind ja good news.
0: Ja. Ja, das, ja ich hoffe, das, ich hoffe, jetzt ist jetzt wieder so ein Reishauscher Titel, wo der unten steht. Ja, ja, aber der ist noch ein Entwurf und nachher sieht es dann doch wieder anders aus. Ja, aber vielleicht passiert ja doch was.
1: Aber wir haben ja gerade gemerkt, wenn wir schon bei Gesichtserkennung sind, um hier die Überleitung der Hölle zu machen, oder?
0: Ey, du hast. Du machst diesmal die Höllenüberleitung? Wahnsinn! <lacht> Ich freue mich.
1: Überall aus der Hölle.
0: Yeah. Genau, oder? Clearview. Clearview, genau. Erzähl.
1: Clearview ist ja die, das, die Firma, die gerade in aller Munde oder alle Webseiten oder allen gedruckten Seiten stehen. Und jetzt bin ich gar nicht sicher, das ist eine us Doch, es ist eine US-Firma. Hm. Das ist eine US-Firma, die so im, unter dem Radar geflogen ist. Und die nun Gesichtserkennung anbietet über alles. Und was die getan haben, ist, die haben ähm, einfach Bilder gescraped. Also von überall? Aus, von überall. Oder äh, ungesehen von den äh, AGBs, ungesehen von, also von den Geschäftsbedingungen. Die haben einfach alle Bilder abgezogen, die sie habhaft werden können, oder? sei es von Facebook, Twitter, Reddit, You name it, einfach alles, wo irgendwo Gesichter drauf sind und dann probiert äh, mit ihren Algorithmen irgendwie Korrelationen, die zuzuweisen, Userdaten, einfach möglichst äh, einen großen Datencontainer zu tun. Und ähm, jetzt bieten sie diesen Services, ähm, im Moment bieten sie das Polizei. Mm. Stationen an, ne? kann ich da kaufen, kann ich da Bilder hochladen und dann kommen, kommen Daten Retour, Namen, Verbindungen, you name it oder so. Das, äh, kann man sagen, ist okay. Eigentlich aus Dienst. Ähm, natürlich. <lacht> 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 ich weiß ja, ob man da okay sagen kann. Was? Meinst du?
0: Da kann man nicht okay sagen. Nein. Das ist ja genau das, was das, das ist ja genau dieses, das, das praktisch ähm, die Daten, äh, A, dass sie so einfach so gescrapped werden, also dass noch nicht mal eine Autorisierung dahinter ist, und dass das, was dann daraus gemacht wird. Ich meine, solange, ja gut, jetzt sagst du für öffentliche Einrichtungen, aber äh, ich meine, da ist doch der Weg offen für, keine Ahnung, äh, weiß ich, was das, den, den Supermarkt, der automatisch funktioniert, wo die Leute reinkommen und wo du dann eigentlich ähm, sofort ähm, erkannt wirst und ähm, dann definiert persönliche. Äh, Werbematerialien zugeschickt werden, weil im Grunde dein gesamtes Profil schon bekannt ist.
1: Ja, man kann sich ganz, ja, Werbung kann man sich so mal überlegen, aber es gibt natürlich andere Geschäftsmodelle. Nein, aber die Geschichte äh, hochgebracht hat die New York Times und die, um, um das zu testen, hat der Journalist oder die Journalistengruppe, die hier ähm, ähm, daran gearbeitet hat, hat äh, mit befreundeten Polizisten Mal eine Anfrage gestartet und haben Bilder von sich hoch, ähm, eingesendet, um zu schauen, was da für Datenrettung kommen. Mhm. Und äh, der Polizist hat das gemacht und die haben ihn dann angerufen und gesagt: Kamerad, du suchst da immer Journalisten, oder? Sprichst du mit Journalisten? Genau, du siehst das Problem, die scannen das selber, oder? Weil die wissen ja. natürlich auch, was geht. Also, das heißt, wenn du. Du hast dann plötzlich auch Daten über irgendwie Bedrohungslage, ähm, wenn du so einen Service dann weltweit anbietest, oder? Dann bist du plötzlich in einer Position, ähm, dass deine Daten genauso wertvoll sind, weil du dann wirklich Wissen und Know-how hast über ähm, was auf der in den Polizei, äh, sprich Regierungsbehörden dieser Welt vonstatten geht, an, einfach anhand der Metadaten, oder? Mhm. Genau, und ähm, das ist natürlich schon, ähm, das ist schon spannend, he?
0: ja. Aber das ist ja das, was gesagt. wurde. Äh, aber ich komme jetzt mal auf diesen, diesen Ansatz, den der, der Brad Smith mal gemacht. hat. Der hat ja auch gesagt. Also mit Gesichtserkennung ist faszinierend, was man machen kann. Äh, wie gut das mittlerweile funktioniert. Äh, aber wenn wir da nicht irgendwelche Regeln schaffen und uns und ein, ein Gebäude aufbauen, in dem man das macht, in dem was was zulässig ist, was gewünscht ist und was eben auch was nicht gewünscht ist und das dann verhindert werden muss. Ähm, wenn das nicht wirklich passiert, dann gibt es eben Firmen wie Clevio, die sagen, ach guck mal, das kann ich machen, das kann ich machen, sammeln das zusammen und bauen damit äh, Maschinen und, und Auswertungsmöglichkeiten aus, die dann vielleicht keiner ähm, tatsächlich so will.
1: Genau, also ich meine, du hast jetzt so ein bisschen über Werbung gesprochen, ja. oder? aber ich sehe hier wirklich auch was ja. anderes. Ich sehe hier, weißt du so, wenn ich so einen Service aufbaue und wenn ich das kann, kann ich hier als Startup, klar, ähm, da kann ich so Dienstleistungen anbieten, ich stelle mir das so vor, oder? Ich habe die, die logischen Geschäftsmodelle aus, aus Clearview SIND, neben dem ich das Polizei und äh, anderen Regierungsstellen anbiete, mache ich so einen Service, der heißt äh, free, weißt du so, Freemium, suche nach dir selbst, lade ein mhm. Bild hoch, Name, und so, Personalausweis und schau, ob, das heißt ich, ob dein Name zu irgendwas passt, oder? Dann kannst du Freunde überprüfen, das wäre dann so, kostet 20 äh, Euro im Monat. Kannst du, ob deine Freunde, die du hier im Bild hast, ob die auch wirklich die sind, die sie ausge ausgeben. Ähm, könnte auch für, für äh, Gaune, also quasi kostet ein bisschen mehr im Monat, aber da kann ich schauen, was, wer hat mich gesucht. Hat die Polizei mich gesucht, wäre so ein, für so ein kleines, was weiß ich, 100 mhm. Euro im Monat. Ähm, für Kriminelle könnte ich dann so ähm, Push-Nachricht äh, haben, wenn es eine erfolgreiche Identifikation gibt. Oder? Weißt du? Also quasi die ja, ja, genau. Polizei, ja? Polizei hat ein Match, oder? Push-Nachricht, ja. oder? Sie wurden so eben erkannt. <lacht> ja, du lachst, aber das ist alles möglich, oder?
0: Nein, dann, ich, ich, lache, ich lache ja nicht. Ich, ja, ich lache schon, aber es ist, es ist, das ist verzweifelte Lachen.
1: Dann was, was ich anbieten würde wäre das, äh, das Abonnement Killer. Das was heißt, macht das? Ich, Ja, ich kann dann eigene Daten hinterlegen ähm, und ich darf fünf Änderungen im Monat kann ich durchführen. Also ich kann sagen, ich wohne jetzt nicht mehr da in Zürich, ich wohne jetzt in Basel an dieser Straße. Das wäre dann das für für Killer, dass ich hier meine Daten ändern kann äh, frei. Und dann gibt es so den Ultimate, äh, das äh, Mafia, den Mafia Account. Ähm, da kann ich auch ähm, fremde Daten verändern. Oder? Mhm. Weißt du, einfach so. Aber der Preis wäre dann auf Anfrage. Das wäre das Geschäftsmodell, das ich vorschlagen würde, auf Basis von äh, Clearview. Und somit habe ich auch dieses diese Scanning, uh, was weißt du von, von diesen Daten oder diese Datensätze sind, sind schon vom Beginn weg, Art Absurdum geführt. Weil was ich mir was da jetzt ausgedacht wurde, das ist, wir wissen es, wenn ich es so mir ausdenken kann, geht es nicht lang und es ist verfügbar, oder? Ja, ja und da kombinierst du das gleich noch mit
0: der modernen Auslieferungsdrohentechnologie, dass wenn du dann einen Alert kriegst, dann lässt du gleich mal die Drohne hinterher fliegen und einen Besucher bestatten.
1: Genau, also äh, alles klar. Also auf gut Deutsch, äh, letztendlich wurden bisher meine bisherigen Vorbehalte gegen soziale Netzwerke im negativen Sinne bestätigt und einmal mehr
0: unterboten. Das Jahr hatte so gut angefangen für mich. Ich war jetzt schon so in einer positiven Stimmung und jetzt so hast du gut. mich wieder so was von gegroundet. Entschuldigung. Ja gar nicht. Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, aber es ist ja äh, 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 genau, es ist äh, Das ist es. Punkt. Das
1: ist es, genau. Ja. Etwas anderes, das äh, aufgefallen ist, äh, wir hatten das äh, letzte, in der letzten Scherpokalypse so ein bisschen äh, besprochen, oder kurz besprochen, dass äh, durch äh, amerikanische Sanktionen die Adobe Cloud wie auch GitHub nicht verfügbar waren in äh, einzelnen Ländern, die die Amerikaner hassen oder falsch gesagt die amerikanische Regierung oder unter Druck setzen will. Und ähm, das hat dazu, ähm, dazu geführt, dass äh, wir uns, wir als Firma, als Firma, äh, wo ich arbeite, dass wir uns äh, im, im Rahmen von, von diesen Aktionen überlegt haben, wo sind eigentlich unsere geschäftskritischen Daten? Und die liegen vor allem bei Office 365 und sie liegen vor allem auf Bitbucket. Das ist so ein GitHub mhm. Atlassian ähm, ein Service und äh, dort sind, dort liegen eigentlich wie soll ich sagen, dort liegt der Schatz der Firma. Ja? Und, mhm. äh, wenn wir, wir arbeiten ja auch verteilt, also verschiedene Leute äh, pushen und pullen hier aber die pushen und pullen eben nach, der, nach den USA und wenn hier ein Bann gegen die Schweiz ähm, ähm, angesagt wäre, was ja möglich ist, weil die Schweiz mit ihren Banken ist ja auf allerlei grauen Listen, oder? Ähm, weil wir hier ja Meister im Betrügen sind, wenn es ums Geld geht. Ähm, da haben wir jetzt uns jetzt überlegt, wir müssen das selber hosten. Also das muss in die Schweiz entweder selber gehostet oder ähm, ein, ein, ein Git Host in, in der Schweiz und da sind wir jetzt am äh, evaluieren. Und ähm, was lustig ist, mit diesen Preisen von, von Backup und auch Hardware und äh, auch Strom, ähm, so so, so, so äh, unterschiedlich ist, äh, ist das schon gar nicht mehr. Also es war so ein bisschen erstaunlich, dass wir, dass, dass wir auch in Betracht ziehen, das selber zu hosten mittlerweile. Okay. oder Weil äh, preislich macht das gar nicht mehr so einen Unterschied. Ist äh, relativ spannend. Aber wie auch immer, aber das hat so den Input bei uns gegeben, dass wir die Daten zu uns nehmen. Also zumindest äh, in der Schweiz und hier nicht mehr mit äh, amerikanischen Services arbeiten äh, möchten, bei Office 365 ähm, haben wir das auch diskutiert und wir haben gesehen, dass das äh, schon massiv ist, der, der, der Lock-in, den wir haben, ähm, weil, weil alle diese Services so schön ineinander verbunden sind. Äh, bedeutet aber auch, dass wir hier fast nicht mehr rauskommen und ähm, wir sind gerade in einer Phase des Wachstums und ähm, hier gibt es jetzt einen, wie sagt man, wir sagen Verwaltungsrat, ich glaube, bei euch einen Vorstand. Mhm. Weil wir dann, das wird es in den Vorstand genommen, um hier ähm, auch einen Wechsel zu vollziehen. Ähm, das ist aber eine größere Aktion, aber dass wir aus diesem lock wieder rauskommen und äh, diese Service besser, nicht selber hosten, aber besser verteilen.
0: Das ist, Ich glaube, das ist ja so ein Thema, was auch immer äh, die meisten gar nicht sehen, dass äh, wenn du wirklich mal so auf Office 365 umgestellt hast, äh, da, da Komm kommt man auch. So zum einen, ein Thema ist immer, ja, wie kann ich das Ganze backuppen? Das ist immer schon so, wo du nach dem klassischen Thema, ich hatte ja früher ja einen Server, da mache ich eine Kopie von, dann habe ich den wieder. Das ist ja auch nicht mehr so, weil du kommst ja sowieso nicht mehr an alle Daten ran, alles, was da drin ist. Das ist auch schon eher, du bist halt in der Cloud und musst hoffen, dass das dann aufgrund der Systeme, die eingerichtet sind, im Prinzip immer funktioniert, weil die da schon für sorgen, dass das alles immer richtig gesichert und so weiter wird. Und auf der anderen Seite, wenn du das alles so vernetzt und miteinander integriert hast und du willst dann auf irgendeinen anderen Anbieter äh, migrieren. Zum einen hast du dann die Frage, gehe ich dann nicht zum nächsten Anbieter, der wieder alles Login hat, wo ich dann nur den Anbieter wechsle, aber das gleiche Problem wieder habe. Oder aber ich fange eben wieder an zu verteilen und dann, weiß ich was, ja, dann hast du irgendwie ein paar coole Startup-Unternehmen, äh, die vielleicht auch eine Lösung haben, wo du sagst, ah, kann ich auch nehmen. Und dann sind die aber nach zwei Jahren sind die dann weg, weil sie wieder von irgendwelchen anderen aufgekauft sind. Mhm. Ähm, also, so schön und so gut die Cloud ist, ja, das ist, äh, äh, es ist, das ist eine ziemlich spannende Sache. Also, würde ich, das würde mich immer interessieren, wie ihr euch da entscheidet und was ihr da für eine Lösung dann mal findet. Mhm. Ähm, das ist, äh, weil auf der anderen Seite, ich finde, ich habe gerade vorhin, als ich jetzt hier wieder mein Setup auf, ich hänge jetzt gerade auf dem großen iMac und habe festgestellt, dass auf diesem iMac eigentlich gar kein, äh, Windows, äh, keine Microsoft Office Software mehr installiert habe, weil ich das alles nur so über einen Browser mache. Mhm. Das ist mir an dem Rechner jetzt gerade ja, wo ich da alles nur noch über das ist gar nicht mehr lokal installiert, Wenn ich auf meinem anderen Rechner ist es noch lokal installiert, aber so, oh, guck mal, das geht ja hier an dem auch.
1: Hm. Genau. Ja, genau. super easy, peasy. Genau. Was übrigens auch noch aufgefallen ist, im, im Rahmen dieser Untersuchung, das war mir gar nicht so, war mir gar nicht so bewusst, aber dass bei Office 365 die da waren Preiserhöhungen drin, also in den, in den letzten drei Jahren, die sind ziemlich, äh, ziemlich massiv sogar. Also ich war ziemlich erstaunt, wie teuer das mittlerweile ist. Ja, das war doch, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, aber das hat man sich doch
0: eigentlich vor ein paar Jahren auch schon denken können. Ähm, da kommen erstmal die, äh, die neuen Features und die tollen Sachen und dann gibt es die Einsteiger- Preise und dann, ähm, ich sag mal nur Projekt Cortex, das ganze Künstliche Intelligenzsystem, äh, was jetzt kommt, da ist ja auch schon nach dem Motto, uh, the pricing model will be, äh, die, wie heißt das mal schön, äh, later äh, bekannt gegeben, also kommt irgendwann später mal, äh, aber es ist irgendwie schon ein bisschen zu hören, dass ähm, gerade solche Dinge dann auch irgendwie Premium äh, Angebot werden, was du dann noch äh, irgendwie dazu buchen musst. Und ich habe auch schon von anderen, mit denen ich mir über, über das ganze Power Automate-Plattform äh, unterhalten habe, dass sie auch gesagt haben, naja, wenn du das so richtig nutzen willst, dann musst du aber nochmal den einen oder anderen Euro zusätzlich abdrücken. Und äh, ja, ich meine...
1: Äh, wir haben hier, Ich habe jetzt so eine ja. Grafik gesehen, die wurde jetzt aufgearbeitet, die hat man da, da präsentiert, aber die Grafik, die zeigt nicht gerade aus. Für über unsere... Also wir brauchen hier so ein... Äh, mhm. e, ich glaube E3, mhm. E3-Lizenz, Ent Enterprise 3 heißt das vermutlich. Und ähm, ja, die Grafik zeigte äh, krass nach oben. Und äh, die ja. geht vermutlich nicht rund oder geradeaus. Ja. Und ähm, da waren so einfache Berechnungen, oder? Weißt du, mal Anzahl Mitarbeiter, mal Anzahl Monate. Dann sagst du, aha, okay. Und da äh, machen wir, also, ja, machen wir so ein bisschen E-Mail und. Ähm, das nut wir nutzen das gar nicht für diesen Preis, oder? Und dann, äh, das, hat, das, hat, das hat so eine richtige Welle bei uns ausgelöst, dass wir sehen, äh, äh, macht, das, macht das überhaupt Sinn? Genau, also dann ist
0: das ja die eine Frage: Du kriegst natürlich einen großen Shit an Leistung. Also, wenn du das alles wirklich nutzt, hast du ja richtig richtig coole Power im Hintergrund, was, was früher ja eigentlich gar nicht, auch für, gerade für ein Kleinunternehmen, das ist ja für ein Kleinunternehmen eigentlich nie realisierbar gewesen, was du da an Möglichkeiten hast. Die erste Frage ist, nutze ich das wirklich alles? Das ist ja schon mal die zweite Frage. Und zum Zweiten, weil du jetzt gerade sagst, auch mal .in, wenn du da eigentlich mal drauf verlassen hast, äh, komme ich da je wieder raus? Und die dritte Frage wäre jetzt, wenn du jetzt für deine Firma im Grunde genommen eine Alternative aufbaust, die du vielleicht selber hostest, wo du sagst, wir machen nur noch die Service, die wir wirklich brauchen, wird das dann nachher tatsächlich günstiger, weil du ja dann irgendwie die ganze Administration ja wieder anders machen musst, Backup und alles was dazukommt. Das wäre mal eine spannende ja. Geschichte zu hören, was was da deine Erkenntnisse draus sind.
1: Ja genau, wir sind natürlich ein kleiner Film, aber wir rechnen das gerade durch, oder? Die Philosophie ist immer, also die Philosophie ist klar: Wir werden den die, die Codes werden wir zurückholen. Ähm, weil die Philosophie ist immer alles, was äh, wir machen, nur das, was unsere Kernkompetenz ist, und alles, was nicht unsere Kernkompetenz ist, das lagern wir aus. Das heißt äh, von der Administration bis hin zu. Äh, ähm, aber das ist genau, das war genau der Punkt, wenn man dieser Philosophie folgt, dürfen wir eigentlich ähm, git nicht auslagen, weil das, mhm. das ist quasi zu nahe daran, oder? Und äh, das fand ich jetzt eine interessante Feststellung rein aus dieser Diskussion. Aber eigentlich wollte ich das hier gar nicht erzählen. Das ist, war so ein bisschen abgedriftet. Die Sendung wird wieder sehr lange. Ja, aber nein, ich fand es, weil der ursprüngliche
0: Ansatz, ich will da jetzt nochmal zurückkommen, der Ursprünglich war, so, was passiert eigentlich, wenn, äh, wenn die Amerikaner uns mal den Saft abdrehen? Und ich meine, wir leben ja heute in Zeiten, wo, ich sag mal, nur Nord Stream 2 Mhm. Wo ja dann plötzlich, weil, weiß ich, was, den amerikanischen Wirtschaftsinteressen mit Gaslieferung und so weiter, es einfach nicht mehr genehm ist, dass Russland und Europa quasi hier die Nord Stream 2 Pipeline bauen, dass man dann einfach mal Sanktionen gegen Schweizer Schifffahrtsunternehmen, was ja auch eigentlich eine coole Sache ist, ja, das dass man dagegen Sanktionen verhält und sagt, nö, jetzt, ihr dürft das nicht mehr machen. Und sich dann einfach in Dinge, ich sag mal, sag mal so, einmischt, wo du sagst, pff, okay, ähm, das also, war früher auch mal anders. Genau, so von der Hand zu weisen ist es nicht. Nee, und die, das ist wirklich sehr… Ähm,
1: und wir haben es in der digitalen Welt, oder also ich warte äh, nur darauf, bis Office bis 365 stoppt.
0: Genau, und ich meine, es kommen ja nun auch immer mehr Leute, ich sag mal nur Alibaba-Cloud äh, macht ja sich auch immer weiter in, in äh, Europa breit. Immer mit dem Argument, ähm, ja, wir sind auch Cloud-Anbieter, wir können auch gute Dienste anbieten, insbesondere wenn ihr mal in den chinesischen Markt wollt, habt ihr natürlich Aha. einen viel besseren Eintritt, nur gut und wenn du dann irgendwann mal ähm, in die, wenn wir alle mal oder viele mal sein, ihre Software oder ihre Leistung auf ähm, der Alibaba Cloud äh, installieren dann bist du dann plötzlich von chinesischen Unternehmen abhängig. Und da auch nur kurz, ich sag mal, neue Seidenstraße, hat man ja auch gelesen, die neue Verbindung von China nach Europa, die durch, durch das Land gebaut werden soll. Gab es ja neulich auch gerade die Beschwerde, dass ähm, europäische Unternehmen oder so weiter eigentlich äh, überhaupt gar nicht an diesem Bauprojekt beteiligt werden, weil das alles irgendwo mittlerweile nur noch chinesische Unternehmen machen und man da als Externer gar nicht reinkommt. Macht ja auch immer,
1: Sinn aus äh, chinesischer Sicht. Die Amerikaner ja, ja, sind ja, ja. ja genauso, oder? America first. Ja, genau. genau Aber
0: insofern ist die natürlich die Überlegung, wo du jetzt sagst, oh gut, wir haben jetzt unser Unternehmen, wir nutzen diese ganze Infrastruktur, um unser Unternehmen am Laufen zu halten. Und was passiert eigentlich, wenn dann morgen mal die, die, ähm, die Meinung ist, nee... Ähm, wir wollen jetzt mal diesen Unternehmen äh, auch was schaden, weil die wir haben da bessere Dienste anzubieten. Die sind zwar teurer, aber die müsst ihr nehmen, und äh, weil euer Angebot äh, dann macht zu. Das äh, cool.
1: Definitiv. Das könnte dann eine persönliche Scherpokalypse werden. Das wäre dann eine Scherpokalypse. Aber eigentlich war das ja nur die Überleitung zu einer Meldung, ähm, dass äh, China ähm, beschlossen hat, Ausländische Software und Hardware von äh, öffentlichen Diensten, also in öffentlichen Diensten zu verbieten. Ja, die machen sich auch die Gedanken darüber. Ne? Machen sich auch die Gedanken darüber. Ja. Genau. Das klingt ein bisschen absurd, aber wenn man jetzt diese Nachrichten auf dem letzten Monat, ähm, bei letzten Monat von äh, Adobe und äh, GitHub hört, dann äh, macht das durchaus Sinn. Mhm. Ähm, dass man sagt, ist klar, wir wollen, vom, wir wollen nicht mehr <lacht> primär von äh, USA abhängig sein, wenn es darum geht, unseren Staat aufrechtzuerhalten, weil offensichtlich äh, haben sie den Power auch bei Windows 10, oder? Weil das ist, kommt ja alles aus der Cloud. Ähm, also das geht nicht, oder? Also wir haben eine zu hohe äh, Abhängigkeit. Und ähm, eigentlich ist es ein bisschen traurig, oder? Dass wir, dass wir das nicht schaffen, jetzt hier friedlich miteinander zu koexistieren, sondern eben ähm, mhm. auseinander dividieren. Aber wir wissen auch, warum das so ist. Die, die, die finden das gut in den USA. Und äh, der orange Trottel war ja gerade hier da in der Schweiz. In Davos. Äh, das ist ja gerade das WEF. Ja. Und, äh, also alles, alles in Ordnung. Aber nein, das ist das sollte durch sein bei bis 2022. Und ähm, ich meine, Russland hat was Ähnliches gemacht 2019. Sie haben ähm, das Internet vom äh, Rest des Internets hier isoliert, oder? So hm. quasi so eine Firewall äh, eingebaut. Und ja, wenn, ja, man kann es, äh, klar, gibt es mir auf der einen Möglichkeit, äh, ähm, kann ich besser kontrollieren. Ähm, ob hier die soziale Integrität äh, gewährleistet ist, aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch den Einfluss aus dem Ausland ähm, ähm, raushalten und kann den Betrieb aufrechterhalten, wenn hier jemand anders entscheiden würde, den Betrieb massiv zu stören. Und aus dieser Optik verstehe ich das so ein bisschen, verstehe ich das so ein bisschen, weil wir haben schon eine, wir haben hier immer so einen politischen Bias oder wir werden hier ein bisschen gebiased, weil Du erinnerst dich an diese ähm, Geschichte, dass die Amerikaner auch in Deutschland und, ähm, und der UK gesagt haben, dass sie diese Huawei-Geräte, ähm, mhm. die haben alle Backdoors und die stehlen diese Daten und so. Ähm, MI6 wie auch äh, der, der, der Bundesnachrichtendienst hat ja da nichts gefunden. Aber äh, im Gegenteil, oder? Wir wissen ja, dass in dieser Cisco in diesen äh, Cisco-Geräten, das eingebaut ist, äh, seit Snowden. Und die, der NSA äh, direkt, äh, hat ja diese Pläne äh, auch verteidigt. Ich kann das gerne nochmals äh, verlinken, dass man diese Backdoors äh, bei diesen Firmen weiter ein einbauen wird. Also quasi, es ist völlig absurd. Wir wissen, dass die Amerikaner uns ausspionieren und ähm, hören also Behauptungen, dass irgendwelche andere Geräte das ebenfalls tun, das sei, das sei schlechter, als wenn sie uns ausspionieren Also ich weiß nicht, ich glaube, hier passiert gerade sehr viel. und ähm,
0: Tja, von, von China lernen heißt siegen lernen, oder? <lacht> also,
1: ich glaube also, ein bisschen, diese Cloud-Ernüchterung ja. ist da. Weißt du, dieser Cloud-Hype, der vor fünf oder sag ich sieben, ja, vielleicht sieb, zehn Jahren, nein, zehn ist ein bisschen viel, aber so, sieben bis fünf Jahren dieser Cloud Hype, der überall da ist, der beginnt so ein bisschen zu bröckeln und er bröckelt nicht technisch, weil technisch ist es perfekt. Hm. Aber er bröckelt an der politischen am politischen Weltgeschehen.
0: Naja und weil weil, und, äh, weil vielleicht den meisten jetzt irgendwo genau, auf dem auf Grundlage des Weltgeschehens, wie sich das so hm. zurzeit entwickelt äh, mit diesen separatistischen äh, und, und äh, America First und View First äh, Bewegungen dann mal alle sich überlegen, wie du sagst, ja, oh Gott, wenn ich dann da jetzt sozusagen in die eingebunden bin und an die verbunden bin und die machen plötzlich nicht mehr mit, was eigentlich immer früher normal war, weil wir waren hm. in der Globalisierung, ole. Ja, hm. und, ähm, und die ganze Welt ist auf Globalisierung aufgebaut hm. und, ähm, und dann wird das jetzt so massiv angegangen. <lacht> ähm, ja, das... <lacht> Dann kippt man eben nicht nur irgendwas Kleines, sondern wenn das gesamte Weltsystem dann kippt, dann ähm, gut good, good night. Mhm.
1: Genau, ja. also ich glaube, das ist so der Beginn. Der, Be der Beginn, der, dass man sich über die Cloud nachdenkt, aber nicht auf eben, eben nicht auf technologischer Basis. Und äh, daran hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Aber haben wir das nicht auch schon früher immer mal gesagt? Guckt, guckt euch das an, was ihr da macht, überlegt das genau.
1: Ja, aber wir haben es mehr aus Lock-in und Privacy- und ähm, ja. Security-Überlegungen gemacht, aber nicht, dass quasi die, das ja, die, die Globalisierung, die Globalisierung beginnt zu stocken und ähm, die, äh, der, der große Schulterschluss findet nicht statt, sondern im Gegenteil, ist, man äh, dividiert sich wieder auseinander und äh, das führt zu Konflikten und diese Konflikte betreffen auch die weltweiten Daten. Mhm. Und ähm, obwohl die halt äh, nicht verschippt werden mit, mit Lastwagen und Schiffen, sondern eben halt über Datenleitungen. Aber offensichtlich äh, sind, sind diese Datenleitungen jetzt der äh, New Battleground. Ja,
0: die Daten sind das Gold des, 22, des 21. Jahrhunderts. Eben, und deswegen genau. passiert der Kampf hier. Und deswegen wir wissen, ja, ist es ja wir wissen ja, wie der Goldrausch in Amerika abgelaufen ist. Claims abstecken. Und die mhm. Waffenzüge. Oh. Klondike. Am Klondike. Genau. Am klondike. Ja, Wir treffen uns am klondike Kit. Oh, die, oh die, Titel. <lacht> am Klondike Creek ist das, glaube ne? ich.
1: Ja, ja Klondike. Ja, in Alaska. Da war ich mal. Echt? war ich äh, hochspaziert. Äh, da kennt man noch dieses Foto. Also spaziert, Es ist eine Zweitageswanderung. Aber ähm, da kennt man noch dieses Foto, wo da so eine über diesen Pass, über diesen Chilcot Pass, ähm, da so eine Menschenschlange über diesen Pass hoch und da irgendwie ähm, Leute tragen gusseiserne Öfen da hoch und so, oder? Und, ähm, so ein ganz berühmtes Foto, wenn man Klondike eingibt und das äh, habe ich mal besucht. Ich habe ja zwei Jahre in Alaska gelebt und äh, im Rahmen von dort war ich einmal äh, hiken. Äh, genau. Also ich war an diesem goldrausch Genau. So, mein Lieber, ich, ich schaue auf die Uhr und stelle fest,
0: wir haben tatsächlich heute, glaube ich, fast die längste Sendung aller Zeiten gemacht. Nein, das stimmt nicht. Drin.
1: Nein? Nein, du hast nicht. recht. Natürlich, ich habe es gesagt. wir haben uns ein bisschen überschätzt. Äh,
0: ja, aber es ist gut. Es, äh, ich äh, wir machen das ja für uns äh, und natürlich für unsere Zuhörer, die gern zuhören dürfen und uns auch gern Feedback geben können. Wir freuen uns immer. Ähm, genau. Gut. Das war in dem jetzt ein Sinne. schneller
1: rauswerfen. Aber in diesem ja. Sinne...
0: Wir haben Schuss. jetzt noch ein paar Themen, aber die können wir auch beim nächsten Mal noch diskutieren. Das, <lacht> und beim nächsten mal wir noch. Dürfen wir noch mal ansagen wegen, wegen, wegen dem, dem, dem Share Camp. Ja, das ist wann im März. Ja, am 7. und 8. März in Köln, das Sharecamp, mhm. wo wir beide ähm, ja eine, ja, wir wollen ja auf die Bühne gehen. Wir wollen auf die Bühne, ein Bühne gehen. Einen Vortrag halten. Genau. Und du hast Bühne. ja einen super Vorschlag gemacht, also falls jemand von euch auch dahin kommt. Wir suchen Fuck-Up-Geschichten.
1: Digitale Fuck-Up-Geschichten, genau.
0: Genau. Und würden gerne mal hören, wo was schiefgelaufen ist und das mit euch dann mal besprechen und diskutieren und einfach davon lernen.
1: Also konkret, man kann es ein bisschen konkreter ein. Äh, digitale Fuck-Up-Geschichten gibt es viel, aber zur Digitalisierung. Mhm. Also quasi wir hören immer nur, dass die Digitalisierung so wichtig ist, aber wir würden gerne Geschichten hören oder Beispiele hören, warum die Digitalisierung dann nicht funktioniert hat. Genau. Oder was für Probleme damit aufgetragen werden. Wir, genau. wir,
0: wir haben euch heute in diesem Podcast ja doch diverse Anregungen gegeben, was alles schiefgehen kann und was noch laufen kann. Genau. Gut. Also wie gesagt, ihr, ihr habt, ihr wisst ja, ihr könnt uns über ähm, Info at Sheapokalypse, könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schicken oder auf dem Blog kommentieren. Äh, freuen wir uns drüber. Und ähm, ja. Oder Twitter,
1: genau, ich bin ähm, at Skolab. Genau. Du bist. Oder,
0: wo, über, wo, über, wir, oder auf der Sharepointkalypse.de äh, gibt es überall zu kommentieren. Gut. Weißt du übrigens, wie der Medienwart bei Asterix hieß? <lacht> Keine Ahnung. Netflix.
1: Echt? Da. Das war ein Joke.
0: Nee, nee, das war jetzt echt. Du siehst mich doch, ich, ich, ich hatte ein total vertrauenswürdiges Gesicht. Ich habe das dreimal gecheckt. Ach, ich Also, die müsste... Okay, mit diesem Ding lasse ich auch jetzt alleine und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag und ich auf.
1: Danke. Ciao. Ciao. Ciao.